0: Herkese selamlar. Perondayımın yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyfinizin yerinde olduğunu ummak istiyorum. Ama sanıyorum ki sağlığımız açısından diken üstünde olduğumuz bu günlerde tedirgin oluşumuz bizi pek de keyifli yapmıyor galiba. Şu virüs bir an önce bitse de kurtulsak dediğimiz günlerde şimdi de bilmem kaçıncı dalgayla boğuşuyoruz. Hayır bir de kendi hayatlarımızda boğuştuğumuz dalgalar yetmiyormuş gibi şimdi de bu çıktı başımıza. Zaten ben şöyle düşünüyorum. Ee, bence 2021'in gelişini değil, 2020'nin bitişini her gün kutlamalıyız. Ee, tabii 2021'in nasıl olacağını bilmiyoruz ama neyse. Şimdi çok bir beklenti içerisine girmeyelim. Çünkü bir beklenti içerisine girdiğimiz zaman e, neler olduğunu gördük. Ee, evet, bugün hiç uzatmadan konuşmak istediğim bölüme geçmek istiyorum aslında. Hem de hep ben anlatıyorum, siz dinliyorsunuz. Bu sefer anlatmayayım, biraz merak edin diye düşündüm. Ee, bugün ne konuşacağız biliyor musunuz? Uzun zamandır konuşmayı düşündüğüm. Ama nedense bir türlü konuşmaya girişemediğim, girişmekten çekindiğim, belki de konuşmaktan korktuğum bir konuyu konuşmak istiyorum. Ee, ama gerçekten çok konuşmak istiyorum bu konuyu öyle söyleyeyim. Evet bugün beklentiler üzerine konuşuyoruz. Yani konuşuyorum. Bu konuyu konuşmayı düşündüğüm zamandan beri birkaç yıl önce Twitter'da yazdığım bir tweetim var aklımda. Düşünün artık nasıl bir tweetse birkaç yıl önceden beri hala aklımda. Ee, o tweet de şöyle. Yaşamaktan öğrendiğim bir şey var, beklentiler üzer. İşin tuhaf yanı belki 2 yıl önce falan attım bu tweet'i ve o zamanlar 21 yaşında falandım. Yani 21 yaşındasın ve ne yaşamış olabilirsin ki böyle bir çıkarım yapıyorsun demeyin. Bazen başınıza öyle şeyler gelir ki 5 yılda yaşayacağınız şeylerin toplamını 5 günde yaşarsınız. Ve 5 günde 5 yıl yaşamış gibi olursunuz. Bir de şöyle bir konu var. Ee, geçenlerde mümkün olmak ve mümkünlük üzerine düşünüyordum ben şunu fark ettim bazı anlar içerisinde olmadığımız durumlar için mümkün değil repliğini kullanıyoruz ya hani aslında o şey bize göre mümkün değil ve anladım ki sonradan herkesin mümkünü kendineymiş. Ee, ben bu beklentiler konusunu neden bu zamana kadar konuşmak isteyip konuşmadığım sorusunu kendime sorduğumda tam bir cevap bulamadım doğrusu Belki de konunun derinliğinden ve genişliğinden kaynaklı bir korku da olabilir benimkisi. Çünkü beklenti dediğimiz şeyin ucu bucağı yok. Ee, şöyle düşünün, yaşamın kendisi bir beklentiyken ve bizden yapmamız gereken şeyleri bekliyorken hatta ilahi güçlere sahip olduğuna inanılan tanrılar bile yarattıkları insanlardan bir şeyler bekliyorken nasıl bu beklenti dediğimiz şeyin ucu bucağı olabilir ki zaten? Öncelikle bu beklentileri ikiye ayırmayı düşünüyorum ben. Çünkü beklentilerin bir tarafını tarafımızdan beklenenler, diğer tarafınınsa tarafımızca beklediklerimiz olarak algılıyorum nedense. Tarafımızdan beklenenlerden başlayalım öyleyse. Ve her şeyin sonunda daha 21 yaşında neden yaşamaktan öğrendiğim bir şey var, beklentiler üzer diye bir tweet attığımın sonucuna varalım. Eğer konunun hakimiyetini sağlayabilirsem tabi. Biz daha dünyada bile değilken, yani bir adımız, bir cinsiyetimiz, bir kimliğimiz daha yokken bize dair bir beklenti içerisine girdiler. Farkında mısınız bunun? Aman çocuğumuz erkek olsun, uzun boylu olsun, mavi gözlü olsun. Aman çocuğumuz kız olsun, sarışın olsun, sırma gibi saçları olsun dediler bizden için. Piyano dinletelim, piyanist olsun, yanında doktorculuk oynayalım, zaten o görüyordur, doktor olsun, bla bla bla. İnsanın böyle durumlara şahit kaldığında yanında krem karamelde olsun mu diyesi geliyor da işte bakmayın. E, denmiyor öyle şeyler. Şu an, şu an ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bence beklentiler üzerine dünyaya geliyoruz. E, annemiz ve babamız da böyle geldi bence dünyaya. Hatta onun annesi de babası da aynı şekilde ve bu bir döngü sanki. Daha doğmamış çocuğa piyanist olsun diye piyano dinletiyoruz ya mesela bu arada bunu eleştirmiyorum lütfen yanlış anlamayın ama acaba kendi hayatlarımızda heves ettiğimiz ve yapamadığımız şeyleri daha doğmamış çocuğumuzun üzerine giydirerek hayallerimizi ona devretmek mi istiyoruz dersiniz? 5 yaşındaki bir çocuğu belki de futbola ilgisi varken babasının basketbolu daha çok sevmesinden ve 5 yaşına gelene kadar basketçi olacak benim oğlum diyerek sevilmesinden dolayı basketbola göndermek bilmiyorum ne kadar adil geliyor ki size. Bana hiç adil gelmiyor açıkçası. Ya da daha 7 yaşındayken evinize misafirler geldiğinde ebeveynleriniz tarafından gözlerinizin içerisine ısrarlı bir şekilde bakıldığını düşünsenize. Anımsıyor olmalısınız diye düşünüyorum böyle şeyleri. Hadi kızım bize en son ezberlediğin şiiri oku bakalım. Öğretmen olacak benim kızım amcası. Yok yok avukat olsun ezber yeteneği kuvvetli maşallah. Hatırlıyorsunuz değil mi bunları? E, tam bu noktada evirmeden çevirmeden bir soru sormak istiyorum size. Sizce de çocuklar ebeveynlerinin tıpkı bir kurumsal kimliğin çatısı altında meydana getirdikleri ürünler gibi e, bazı zamanlar pazarlanmaya çalışılmıyorlar mı? Bence kesinlikle çalışılıyorlar. Ve tek fark bu ürünün son aşamasının doğumhanede çıkıyor olması. Ha bir fark daha var tabii. Kar amacı gütmemek. Onun yerini tatmin olma amacı alıyor çünkü. Şunu da belirtmek istiyorum bu arada. Belki şey diye olabilirsiniz. Ya ne var bunda? Her insan çocuğuyla övünmek, gururlanmak ister falan. Haklısınız. Elbette her insan çocuğuyla övünmeli ve gurur duymalıdır. Ama bence bu çocuğun beklentilerin ışığında yaptıkları sonucunda değil, yapmayı istediği şeyi yapmaya giriştiği ilk andan itibaren olmalıdır. Aksi halde bu çocukla gurur duymak ya da övünmek değil, başarısıyla övünmek ya da gurur duymaktır bence. Tam bu noktada size bir soru sormak istiyorum. Yalnızca başarıyla mı sabit sizce gurur duygusu? Bence bu soruyu bir düşünün. Peki yalnızca ebeveynlerimiz ya da ailemiz mi bizden bir şeyler bekliyor dersiniz? Hayır elbette. Onlar bu tarafımıza karşı yüklenilen beklentilerin ilk aşamasını oluşturuyor haliyle. Tabii bir ailenin içerisinde dünyaya gelmediysek durum farklı oluyor. biliyorsunuz ki maalesef herkes bir ailenin varlığı üzerine doğmuyor bir cami avlusuna terk edilmiş şekilde de dünyaya gelebilirdik öyle düşünün ve ben şöyle düşünüyorum bu çocukluktan gelen beklentilerin ışığında öyle ya da böyle büyüdük işte biliyorsunuz bunu kimimiz bu beklentilerin ışığını takip ettik kimimiz de tıpkı ailelerimizin bizlere yaptığı gibi her zaman o ışığa yönelecekmişiz gibi yapıp onları bir beklentinin içerisinde bıraktık ama dedim ya işte öyle ya da böyle büyüdük yani Sonra ne oldu peki? Dindi mi bu tarafımıza karşı yüklenilen beklentiler? Hayır. Artarak devam etti aksine. Şöyle örnek vereyim. Bazı öğretmenler tarafından sınıfın en çalışkan, en iyi ailelere sahip olarak nitelendirilen çocukları kendilerine dair bir beklenti yüklenilmesinden dolayı şu sıralar hayatımızda yürüyen bir kibir olarak gezinmekteler. Görüyorsunuz değil mi onları? Mesela arkadaşlarımız tarafından ''Oğlum sen bunu döversin ya bu kim?'' diyerek beklenti yüklediler bize. Sonra kavga ettik. Ama dayak yedik mesela ya da televizyondaki reklamlar tarafından kız çocuklarına subliminal olarak Barbie marka bebeğe sahip olmalısın beklentisi verildi ama aileler maddi durumları olmadığı için ikamesi olan yar bir marka bebek aldılar o çocuklara ve o çocuklar bir süre ailelerini kötü bildiler. Cinsiyeti ona bahşedilmiş olarak lanse edildiği gibi bir de tarif edilen ve erkekliğin mucizevi beklentisi yüklenilmiş erkek çocukları yaşıkları olan kızları taciz etme cesaretinde bulundular. Şunu yaparsan sana bunu alırım diyerek önce beklenti yüklenilen daha sonra da beklenti içerisinde sokulan çocuklar bir süre sonra karşılıksız hiçbir şey yapmamaya başladılar. Bunun farkında mısınız? Beklenti içerisinde ve bir karşılık peşinde yaşıyorlar yalnızca. Yani şunu demek istiyorum biliyor musunuz? Öğretmeni tarafından uslu olması beklenildiği için tek ayak üzerinde durdurulan çocuk da daha akıllı ya da uslu olmuyor mesela. Usul olmasının beklenildiği gözüne sokulduğu ve yaramaz olduğu sürekli dile getirildiği için belki de o çocuk yaramazdır. Kim bilir? Yani şöyle düşünün. Tarafımızdan beklenenler yalnızca bunlar mı sizce? Elbette değil. İşe girmenizle patronunuzun da beklentiler kümesi içerisine girersiniz aslında. Sonra iş arkadaşları edinirsiniz. O girdiğiniz iş yerinde. Diğer bir iş arkadaşınızın beni de davet etseler ya üçgeninde takılı kalırsınız. Aşık olursunuz. Aşk bu sefer sizi bir beklenti içerisine sokar. Evlenmek istersiniz. Evleneceğiniz kadın ya da erkek tarafından bir beklenti içerisine sokulursunuz. Hatta evleneceğiniz kişinin Ailesi tarafından bile bu beklentiye sokulabilirsiniz. Bir önceki gün kahveyi güzel yaparsınız, artık kahveyi hep güzel yapacağınız düşünülür. Diğer gün kahveyi kötü yaptığınızda, sen yapma, B kişisi yapsın denir. Herhangi bir derse ilginiz vardır mesela ve o derse çalışmayı da seviyorsunuzdur. Bu dersin sınavından yüksek not aldığınız için arkadaşlarınız da sizinle çalıştığında yüksek not alacağını düşünür. Fakat düşük not alırlar. Bu sefer siz kötü olursunuz. Yatırım yapmışsınızdır, değerlenmiştir. İnsanlar sizi piyasa uzmanı kafesine koyar. Tüyo isterler, verirsiniz, sonucu biliyorsunuz. Yani demem o ki, tarafımıza dair olan beklentiler sonu olmayan bir tünelde sürüp gider. Çok sevdiğim ama kimin söylediğini bilmediğim hayal kırıklığı karşılanmamış beklentiler sonucu ortaya çıkar diye bir söz var. Belki biliyorsunuzdur. Bu yüzden konuştuğum ve tanıştığım insanlara bir süre sonra lütfen bana dair bir beklenti içerisinde girmeyin. Ben buyum ve ne zaman ne yapacağımı siz kestiremezsiniz. Çünkü inanın ben de kestiremiyorum. Bu yüzden sizin tarafınızdan adıma kesilmesi muhtemel herhangi bir hayal kırıklığı faturasının sahibi ben değilim. Şimdiden söyleyeyim deme gerekliliği hissediyorum. Ve eminim siz de bazı anlarda, bazı noktalarda böyle hissediyorsunuz. Belki de yaptığım bu şey bir hata ama şu ana kadar yaptığım eylemleri düşündüğümde bir başkasının ya da başkalarının üzerime yüklediği beklentileri karşılamak için verdiğim mücadeleler de bir hataydı. Ve kimseye bir hayal kırıklığı faturası kesmemek için hep kendime kestim o faturaları ben. Ama artık kendime bir fatura kesmek istemiyorum. Peki, eğer hatırlarsanız konuşmanın en başında beklentileri ben ikiye ayırdım. Tarafımızdan beklenenler ve tarafımızca beklediklerimiz. Tarafımızdan beklenenleri konuştuğumuza göre e, şimdi biraz tarafımızca beklediklerimizi konuşalım. Sizce bizim tarafımızca beklediklerimiz, beklentilerimiz ne olabilir ki? Oho! Daha güne başlarken biz hayatımızdaki insan ya da insanlar tarafından güzel günaydın mesajı bekliyoruz mesela. Ya da akşam yemeğine misafirliğe gideceğimiz evdeki yemek masasının üzerindeki şeyler için bile beklenti içerisine giriyoruz. İnternetten tanıştığımız insanın fotoğrafına bakıp boyu uzun mu, kısa mı, ses tonu şöyle mi, böyle mi diyerek bir beklenti içerisine giriyoruz. Markette kasadan ayrılırken kolay gelsin dediğimiz kişiden bize bir karşılık vermesini bekliyoruz ve vermediğinde de eleştiriyoruz o insanı. Biliyor musunuz bunu bizzat yapıyorum ben ve sonradan bunu düşündüğümde kendimden utanıyorum ve yani şunu düşünüyorum belki saatlerdir patronun tarafından ayakta tutulan o insanın görev tanımları o kadar her şey üzerine kurulmuş ki o insan da ne yapacağını şaşırmış ve artık yorulmuş haliyle İşte bunu düşündüğümde adeta bir aydınlanma yaşıyorum e, aşk dediğimiz şeyi beklenti içerisine sokuyoruz düşünebiliyor musunuz? Bu var olan aşkı bu beklentiler silsilesi içinde heba ediyoruz. Niye? Çünkü toplum tarafından yazılmış genel aşk kitabı ve kurallarına göre yaşamak lazım. Ayşe'nin, Emre'nin sevgilisi öyle yapmış diye Fatma ve Ömer de sevgililerinden aynı şeyi bekliyor. Yapmadıklarında da küçük kıyamet kopuyor tabii. Ben bir kız arkadaşım tarafından onu hiç kıskanmadığım için azar yedim bunu biliyor musunuz? Çünkü o değerli hissetmek beklentisini... Kıskanıldığı zaman karşılamaya şartlamış kendisini. Şu an bu cümle bana şunu düşündürdü. Ee, size de sormuş olayım şimdi. Sizce beklenti içerisine girmek insanın kendisini şartlamasının kibar olan hali olabilir mi sizce? Ee, Sapiens kitabını bilirsiniz. O kitabın yazarı Yuval Noah Harari diyor ki İnsanların mutluluğu nesnel koşullardan ziyade beklentilere bağlı. Beklentilerse koşullara göre şekillenme eğiliminde. ''Biraz düşünün. Gerçekten de öyle değil mi sahiden? En son ne zaman bir şeyi harika yapmak için çıktığınız yolculukta hata yaptığınız için mutlu oldunuz mesela? Ya da olduk. Ben hatırlamıyorum. Çünkü beklentilerimi öyle bir yere sabitlemişim ki her şey harika olmak zorunda benim için. Fakat yaşam dediğimiz şey yapay değil işte.'' Ne beklenti içerisinde girersen gir, sahip olduğun koşullar üzerine şekilleniyor seni bekleyen ve yaşanılacak olan o şey. Bugün konuşamıyorum ya farkında mısınız? Niye olduğunu anlamadım. Galiba bu konuyu konuşmayı çok istediğim için ne olabilir diye düşünüyorum. Ve bir beklenti içerisine girmek, tıpkı insanların sizden bir şeyler beklediğinde o beklentileri karşılayamadığınızda oluşan hayal kırıklığı bulutlarıyla aynı aslında. Tek fark bu bulutlar bu sefer sizin üzerinize doğuyor. Peki bir beklenti içerisinde olmak kötü bir şey mi? Elbette tam anlamıyla değil. Ve elbette bir şeyler bekleyeceğiz zaten yaşamaktan. Fakat eğer hatırlıyorsanız konuşmanın en başında herkesin mümkünü kendine diye bir cümle kullandım. İşte bence mümkünümüz dahilinde bir şeyler beklemeliyiz yaşamdan. Yoksa bana göre hiçbir şey beklememek hayal kırıklığından çok daha kötü zaten. Eğer beklentisizlik üzerine konuşuyor olsaydım zaten bundan da bahsederdim mutlaka. Fakat konumuz beklentiler bunu biliyorsunuz. Marcus Aurelius unutma mutlu bir hayat çok az şeye bağlıdır kitabında diyor ki beklenti ve arzu. İşte bu ikisi sevgiye ve iyiliğe rağmen mutsuzluğun ve tatminsizliğin nedeni olurlar. Eğer hatırlarsanız mutlu olabilmek podcastimin bir bölümünde arzuları mutlu olabilmek üzerine değil, tatmin olmak üzerine diye bir ifade kullanmıştım. Stoacı filozof Aurelius da söylediğime benzer bir şey söylüyor. Fakat Aurelius'a göre mutlu olabilmenin nedenleri arasında arzularımız mevcut değil. Çünkü o mutlu olabilmeyi, mutlu bir şekilde yaşam sürmenin temelini doğaya uygun olarak yaşamaya indirgiyor. Peki sizce Marcus Aurelius'a göre neden beklentilerimiz ve arzularımız sevgiye ve iyiliğe rağmen mutsuzluğun ve tatminsizliğin nedeni olurlar? Çünkü Beklentilerimiz sanki gözümüzün önünde aslında var olan ve bizi mutluluğa götürecek olan şeyleri görmemize engel oluyor. Bize basamakları teker teker atlamayı değil en üstteki basamağa hemen çıkabilmek için hayaller kurduruyor. Oysa yaşam diyerek nitelendirdiğimiz bu şeyin merdivenlerini bence ne bir filozof, ne bir yazar, ne bir bilim insanı, ne bir politikacı elleri cebinde dahi çıkmayı bırakın bir yerlere tutunmadan çıkamamıştır. Bu sebeple işte tutunacak bir şeylerimizin olması belki de bize mutluluk dediğimiz o şeyin anahtarlarını verirken beklentilerimizi yönetebilmenin ve beklenti çılgınlığından kaçınmanın şifrelerini de verecektir. Beklenti çılgınlığı diyorum farkındaysanız. Biraz önce saydığım örnekleri düşünün ve sizden beklenilenleri ya da sizin kendinizden, hayattan, hayatın içerisindeki insanlardan beklediklerinizi bir düşünün. Bahsettiğim örneklere ek olarak onlarca ilave yapabilirsiniz. Tabii bu beklentilerimizi tüketmeye giden yolda bizi azmettiren yalnızca kendimiz ve çevremizdeki insanlar mı sizce? Hayır. Politika yapıcılar, din ve devlet adamları, televizyon reklamları ve programları, iş adamları, restoranlar, alışveriş merkezleri ve mağazaları sanayi kuruluşları, teknolojiye ve telekomünikasyona yön verenler, ve şu an aklıma gelmeyen birçok kişi, kurum ve kuruluşlar, hepsinin bu beklentiler dünyasında, inanın bana bir parmağı var. Önünden geçerken vitrininde gördüğünüz, ayda şu kadar fiyata iPhone 12 Pro satın alabilirsin diyen teknoloji mağazasının da WhatsApp gruplarında 5 e, kişiye gönderildiğinde cennete gidileceğine inanan mesajları yaratanların da yaptığı şey aynı. Arzularımızı beklentilerimiz üzerine inşa etmek. Tam olarak bu. Yıllarca Avrupa Birliği'ne girmeyi hayal ettirdiler bize ve bu beklentinin propagandası Televizyon kanalları ilmek ilmek evimizin odamızın içine soktu. Her birimiz kabuğumuza çekildiğimizde gizli saklı yarattığımız kendi dünyamızın beklentilerden oluşan binaları, evleri, yaşam alanları içerisinde oturuyoruz şimdi bunun farkında mısınız? Hayal dünyamız genişlediği için teşekkür etmeliyiz sizce kendimize ve daha sonra da o yetkililere? Özellikle pandeminin de gelmesiyle konfor alanlarımızda bir süre kilitli kaldık. Bunu biliyorsunuz. İnsanın bakış açılarını ve daha da önemlisi kendisine olan bakış açısını genişletmesi için konfor alanından çıkmanın formüllerini bulması gereken yerde bizler konfor alanlarımızı tasarlar olduk artık. Ne çok seviyoruz yerleşik yaşamayı... Çakılı kalmayı değil mi? Ve beklentilerimiz bu dönemlerde konfor alanlarımızdan çıkmak üzerine değil de konfor alanlarını inşa etmek üzerine olunca beklentilerimiz de daha da bir arttı. Bunun farkında mısınız? Aynı şeyi yapacağımız sosyal medya uygulamalarına gireceğimiz yeni bir telefon bekliyoruz mesela. Çok nadirdir mesela birisinin bir kitabın ucuzlamasını beklediğini görmeniz. Çok nadirdir mesela market reyonlarındaki ürünlere zam gelmesini eleştirenlerin kitapların pahalı oluşunu da eleştirmeleri. Çok nadirdir mesela seçim zamanlarında vaatler üstüne vaatler inşa eden, halkını hayaller kurdurarak bir beklentiye sokan siyasi liderlerin vaatlerini yerine getirmeleri. Oysa neden kimse ya da neden bizler var olanı gördüğümüz halde, imkanları ve imkanlarımızı bildiğimiz halde, kendimizi tanıdığımız halde gerçekçi beklentiler kurmayız da hayali beklentiler içerisine gireriz ki... Neden biliyor musunuz? Çünkü hayat dediğimiz bu şeyi tasarlamak uğraşındayız. Ve gözümüzde büyüttüğümüz şeylerin her tasarlanışında ulaşılmaza ulaşabileceğimize, ona bir adım daha yaklaşabileceğimize inandırıyoruz kendimizi. Bu sebeple ulaşılmaz dediğimiz o şeyin dünyasında beklentilerimiz ağır basarken aynı zamanda bu şeyler bize mutluluk da veriyor. İşin tuhaf yanı kaybedecek bir şeyimiz yok gibi görünüyor ama aslında kaybedecek çok şeyimiz var bence. Bunlardan yalnızca ikisini söyleyeyim size. E, düşünün bence her birimizi farklı kılan kimliklerimizi ve duygusal çeşitliliğimizi kaybediyoruz. Hatırlarsanız 21 yaşında bir tweet atmıştım ve bunu konuşmanın en başına söylemiştim. Demiştim ki o tweette. Yaşamaktan öğrendiğim bir şey var. Beklentiler üzer. Şimdi anlayabiliyor musunuz neden böyle bir şey söylediğimi? Beklentiler 21 yaşındaki birisini de, 35 yaşındakini de, 60 yaşındakini de, hatta 5 yaşındaki bir çocuğu bile üzer. Önemli olan beklentiler sonucunda üzülebileceğimizin farkında olmak, bunu öğrenmek ve önümüzdeki koşulların bilincinde olarak koşullara göre şekillenmek bence. Bu haftalık benden bu kadar. Umarım haftaya görüşürüz. Bay bay.